0: del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en Familias Amor, conectados. Siendo luz para todos los hombres.
1: Un saludo lleno de bendiciones para todos nuestros oyentes, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y hoy les acompañamos la hermana Nazaret, la hermana Socorro, transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, en estos lugares de Media Ministry, en estos, eh, en estos estudios y en este espacio de radial de Conectados,
0: Conectados, en, familia. Familia. Conectados
1: en Familia, siendo luz para, para
0: todos los, los hombres.
2: hombres. Así es, queridos hermanos. Bueno, esperamos que este programa sea de inmensa bendición para cada uno de ustedes. Por ello vamos a encomendar nuestras vidas, vamos a encomendar este momento para que podamos vivirlo con total intensidad. ¿A Dios les parece? Así que comencemos.
0: Es hora de comenzar. Hora de comenzar.
3: Estamos conectados.
1: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, a esta hora que... Que nos colocamos en tu presencia, te damos gracias por todas las bendiciones que nos regalas a través de tu mirada. Te damos gracias por en este día mirarnos nuevamente, devolvernos la vida que tanto nos ayuda a poder seguir caminando hasta este encuentro contigo. Te pedimos que de manera especial nos ames, que en tu corazón pueda estar también nuestros corazones amándonos los unos a los otros como tú nos amas de manera particular. te pedimos que sanes nuestras heridas de todas las aberraciones que hemos recibido en nuestros pasados, especialmente viendo sanación en aquellos en aquellas almas que han sido abusadas tanto psicológicamente como físicamente. Te pedimos también, amado Padre del Cielo, que en este día nos sonrías, que al final de nuestro día podamos sentirnos... podamos sentir complacencia en ti, que podamos también sentir que te hemos complacido en todo lo que tú nos has pedido, que nos guíes para que podamos llegar a la meta de ese cielo prometido, que nos guíes para poder sentir... Esa, esa mano de, de un Padre que nos lleva y que nos conduce hasta, hacia las fuentes de agua viva. Que nos lleva por caminos de luz y de fuerza. Que con este programa, Papá, puedas encaminar nuestros pasos hacia una vida de santidad. Y también te pedimos que nos utilices para que podamos ser verdaderos instrumentos de paz, de armonía, de gracia para las almas. Te pedimos, Señor, que nosotras como tus instrumentos podamos también ser capaces de poder llevar la buena noticia a todas las personas que se encuentran del otro lado esperando esa voz, amiga, y que también las personas se puedan, que nos están escuchando puedan ser utilizadas como instrumentos para poder llevárselo a sus hermanos. Y, Padre, también te pedimos, si, si es necesario, que nos corrijas, de aquellas faltas que sin saberlo, sabiéndolo, cometemos diariamente. Señor, te pedimos corrígenos en aquellos aspectos de nuestra vida que no están siendo verdadera luz para los hombres. Y a ti, Madre del Cielo, también te pedimos que tú seas esa, esa Madre que nos capacite y nos ayude para poder llegar al Padre de, de la mejor manera, y llevándole siempre una sonrisa. María, hija predilecta del Padre,
2: ruega por nosotros. Amén. Tu batería
0: está cargando. No te desconectes.
2: Y es que está cargando verdaderamente, hermanas, socorra nuestra batería, porque durante eh, todo este tiempo hemos tenido, queridos hermanos, la bendición de ir escubriñando, ¿no? Poco a poco los frutos de lo que el Espíritu Santo, el dulce huésped del alma, está haciendo en nuestras vidas a través de los frutos y cómo los frutos son resultado de esa inhabitación, de esa presencia del Espíritu Santo dentro de tu corazón y el mío, ¿cierto? Y a, y a través de esta inhabitación, Él nos regala la fuerza para poder seguir adelante. No nos quita la cruz, fíjate, pero nos da la fuerza para poder caminar hacia la patria celestial.
1: Eso sí es verdad y aún tam también nos faltan dos frutos todavía por tocar así que no se acaba todavía esta temporada. Todavía no, ya casi todavía. <ríe> todavía hay un, 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 unas eh, pues unos temas que también vamos a ir tratando en este trencito como lo decía ayer nuestra hermana Nazaret y pues en esta en esta en esta dos, dos frutos que, que vamos a tocar eh, que nos quedan por tocar sería la continencia y la castidad y los dos frutos van, van muy de la mano, a, a, pues no obstante con, son diferentes, pero así pues se complementan el uno al otro, sobre todo eh, tienen, tienen, pues, basado, es basado como tal en la continencia y en el próximo programa trataremos de la castidad para comprender pues esas diferencias que hay entre ellos.
2: Sí, hermana, y lo más hermoso, queridos hermanos, es que juntos vamos aprendiendo porque nosotras también hemos podido aprender junto a ustedes y estoy segura de que muchos tendrán preguntas acerca de varios temas, por eso les invitamos para que nos escriban, escríbanos a nuestro correo info Allá, ahí nos pueden escribir, dejarnos sus preguntas, su testimonio y también pueden vernos en nuestras redes sociales, en Facebook como Comunicadoras Eucarísticas, en YouTube como Comunicadoras Eucarísticas y en Instagram como Comunicadoras Raya al Piso CEPC. -E
1: Así es, les recordamos también, queridos hermanos, que estamos en la temporada Señor y Dador de Vida y que nuestro tema del día de hoy se titula La Continencia, una gran ayuda para no caer. Así que esto va a estar muy bueno para, para cada uno de nosotros, para no caer en las garras ni del pecado, ni tampoco del demonio ni en de la carne. Así que pues, va a estar muy interesante este programa del día de hoy. Así que iniciemos con una frase súper interesante de, eh, de Santo Domingo de Guzmán.
2: Conéctate con este pensamiento Quien domina sus pasiones es amo del mundo Quien no las domina se convierte en esclavo Uy, hermana, qué frase tan buena, queridos hermanos Buenísima Y es que la verdad es esa ¿Es dura? Es dura, ¿cierto, hermana? Pero es muy buena Pues justamente, hermanos, hoy hablaremos... Eh, de lo que es necesario, es muy necesario aprender a dominar una, una vidente, una persona de oración una vez le preguntaba al Señor Señor dime cuál es el fruto que nadie te pide en el mundo ¿sí? Dime cuál es ese don que nadie te pide en el mundo y, y el Señor le decía, pues el fruto que nadie me pide es el dominio de sí mismo mm. Y queridos hermanos, la verdad es que nos cuesta controlarnos, nos cuesta contenernos Porque siempre el primer impulso va a ser de la carne Pero si logramos resistirnos, llegará el siguiente paso que es la gracia Entonces, vamos hoy precisamente a hablar de cómo dominarnos Cómo tener ese dominio absoluto ante nuestros impulsos
1: Así es, hermana, y hoy en día hablar de la continencia se basa solamente en pues, en no tener eh, pues, renación sexual como tal, uh -huh. eso es lo que normalmente pues, nos han inculcado y lo que nos han dicho, pero no solo se trata de uh -huh. eso, hermanos, eh, aunque más adelante ahondaremos en este aspecto, antes debemos decir que para entender bien este aspecto, eh, este concepto, en la capacidad de, es de la capacidad de control que se aplica a diversos casos, no solamente en el, en el orden sexual, sino también en la continencia verbal, en la continencia mental, en la continencia fiso, filo, fisiológica y que con, también que contiene pues la parte de la sexualidad.
2: Sí, hermana, y mira que es que la continencia es para nosotros el freno del carro, el, míralo así, Tú vas con toda, pero si no fuera por el freno del carro, pues entonces, ¿qué sería, cierto? Uh -huh. Entonces es tu freno, esa es la continencia, es tu freno, la capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Es ir con mano fuerte y firmeza de ánimo, o sea, con determinación. Y esto lo habla también Santa, Santa Faustina, es tomar una determinada determinación. También nos ayuda para contrarrestar la gula, queridos hermanos, y aquí también me hablo a mí misma, porque a veces se nos zafa la boca... Y hasta que, mejor dicho, no esté ya el ombligo como un corcho, no paramos, ¿cierto? También la murmuración es que una señora, queridos hermanos, les voy a contar, una, y quería hermana socorro, una señora me decía, y hermanita, a mí en chisme no me gusta, pero me alimenta, y yo le decía, no señora, no diga eso, porque es cierto, tenemos que también parar un poco a la crítica, a la ira, también esto nos va a ayudar porque la capacidad de dominarnos y no pasar en demasiado va a ayudar a que podamos llegar a lo correcto, a lo razonable.
1: Así es y también pues es necesario que que es, Ese es un fruto del Espíritu Santo y es necesario que nosotros como, como hijos de Dios Clamemos el Espíritu Santo para nosotros, es un regalo que el Señor nos ha dado Y que es necesario poderlo clamar porque Él tiene todas las bendiciones Y una de las bendiciones que nos ayuda es a tener ese dominio de sí mismo uh -huh. El Espíritu uh -huh. Santo no nos lleva a, les, a, a esclavizarnos, el, el Espíritu Santo viene a nosotros Para liberarnos de la esclavitud y por eso es necesario que nosotros Como hijos de Dios podamos clamar el Espíritu Santo para poder confrontar todos esos malos pasiones, los malos deseos de nosotros mismos, pues es algo que, que sí, nosotros nos quedó esa, esa, esa herida de la concupiscencia, pero es necesario que nosotros podamos hacerle frente a esto pidiendo la gracia del Espíritu Santo y trabajando para que esos deseos pues no nos no nos coman y no nos esclavicen, y pues ¿cómo, cómo lograr hacer que esto pase? Pues nosotros pues debemos de, de estar debajo pues de la guía de nuestra propia conciencia, la conciencia es una de las de las cosas que nos grita, ah, va, eso no está bien, a ver por ahí, no, por ahí no es la cosa por, es por acá, por eso es necesario que también nosotros podemos, podamos eh, pedir el, el don del consejo para nosotros mismos porque pues a la final eh, es, es la misma conciencia que te reclama y el don del consejo lo que viene a hacer es guiarte para no caer en los excesos que nos llevan pues a una vida pues de esclavitud de pecado y pues a, a, no, a no ser hijos de Dios, porque al final terminamos siendo, pues, hijos del Hijo mundo. De, esclavos de la esclavos del, del mundo,
2: sí, totalmente. Es uh -huh. que, hermanos, y, y yo también pensaba en que el Padre Antonio nos decía, nos decía, no le des a tu cuerpo gusto en todo, nos uh -huh. lo decía. El cuerpo es como un bebé, si tú le vas dando más, el cuerpo te va pidiendo cada uh -huh. vez más, y como nuestra hermana Socorro nos decía, por la herida del pecado original, ya lo hemos dicho, nuestra mente quedó... Ciega. Nuestra voluntad... Loja. Y nuestro corazón... Egoísta. Imagínate con <ríe> lo que luchamos. Entonces, es un niño malcriado. Es como cuando uno está pequeño, si a tu hijo le das todo, padre Antonio decía, y, y, y decía mucho a los padres, decía, cuiden y, y, y eduquen la voluntad de sus hijos para que de grandes no sean marihuaneros, no sean alcohólicos, no sean golosos, eh, eh, no sean caprichudos, él lo decía, sino para que sean personas de bien. Hay un, un poeta griego hermana que se llama Andrónico y decía que la continencia es un hábito al que no vence el placer. Y esto es algo muy, muy, muy bonito porque esta frase. Eh, nos lleva a que realmente nosotros podemos ser dueños de nosotros mismos, ¿cierto? Recordemos que también las pasiones son emociones intensas, o sea, la pasión que, te da, que tienes no es buena ni mala, es una emoción, pero a través de la continencia podemos controlarla.
1: Y sí, si es importante, hermana Nazaret, que nosotros podamos darle un orden a las cosas. Orden en todo dice que donde está Dios hay orden. Entonces es importante darle orden a las cosas y sobre todo pues darle orden al placer. Si sí, el placer en sí mismo en sí mismo no es el fin es un medio, entonces tenemos que te, tener clara en nuestra mente que el placer pues es, es, es una consecuencia como que nos sirve como de recompensa por un acto, pues, es decir, que nos agrada que nos gusta, pero en, en sí mismo pues en, es, no, no, es, no es algo que, que, que sea nuestro, que tengamos que tenerlo, que, que tengamos así, el placer allí todo el tiempo y, acá, y es el fin mío, no, no, el placer no, no, es el, en fin, no, no es un fin para ti, no es un fin para nosotros como hijos, y por eso es que dice que para qué sirve el placer, o sea, tenemos que preguntar para qué servirá esto, o sea, porque no es malo del todo, pero tampoco es el fin, sí, o sea, no es un fin pero tampoco es, sí, es, es el medio, pero hasta dónde podemos llegar y para qué sirve esto, ¿no? Y, y muchas veces nos podemos podemos verlo en la vida natural, y es que eh, pues quién quién no, quién si nadie le gusta comer quién comería uh -huh.
2: ¿no? no si no tuviéramos el Ajá. placer
1: si, si nadie le gustara si no hubiese ese placer al comer quién comería pues en la realidad claro. pues todos nos moriríamos de hambre pues porque no no podríamos subsistir pues por lo que porque nosotros tenemos que comer para poder eh, pues para poder rendir en el día y por eso es necesario el placer o sea no es no es un fin como lo decíamos el, el fin de, de, de satisfacernos en la comida uh -huh. sino que es es un medio por lo cual nosotros podemos salir igualmente en la sexualidad en la sexualidad se tiene ese placer porque si no nadie tendría pues ese ese acto y tampoco había la reproducción del ser humano entonces por eso es, es lo, lo importante pues de, 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 de este de este de tenerlo como un medio el placer y no como un fin
2: totalmente hermana y mira en cosas tan sencillas no voy a hacer la palabra placer uh -huh. querido hermano como como algo obsceno uh -huh. a mí me encantan los chocolates uh -huh. Y cuando yo me como un chocolate, me da siento placer. Pasan dos, pasan tres, pasan diez chocolates y ya estoy en un coma diabético. Ya de un placer, ya paso al otro lado. Digamos, al alma de socorro le encanta la pizza. Una pizza, dos, tres pizzas, ya está mejor dicho indigestada, ¿cierto? Bueno, uh -huh. aunque yo no sé por qué le encanta. Pero, pero, sí pero son uh -huh. pequeños placeres, ¿cierto? Vamos a verlo ahora en el ámbito de la sexualidad. Un ejemplo. Eh, el placer, digamos, está puesto por Dios, querido hermano. Dios ha creado el placer y lo ha puesto en todo lo que lo que se ha creado para que el hombre se recree en eso y encuentre en eso a Dios. Pero vamos a ver que en, en la sexualidad, en la palabra de Dios dijo, id y multiplicaos Hay dos razones en la parte de la sexualidad. La primera razón es el amor mutuo dentro de la vida matrimonial, dentro de la vida sacramenta, sacramental es lícito. Mm -hmm. el lícito la relación sexual entre el hombre y la mujer para edificación del amor mutuo, primero. Y segundo, para eh, la procreación, son dos fines, uno que lleva a engendrar vida y la otra que lleva a que esta intimidad entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio crezca cada vez más, con métodos naturales que la iglesia los ha dado porque Dios es tan sabio, o sea, si Dios lo creó, Él ha conducido al hombre a, a llevarlo a la santificación, ¿cierto? A que este medio sea para santificar. Hay cinco medios que propone la iglesia, no vamos a hablar de ellos, pero sí puedes buscarlos, pero en este en, no hablamos de planificación, sino planeación de hijos con estos métodos naturales, no sin planificar. Entonces, al nosotros llegar en este orden que tenemos, tenemos la virtud de contener nuestras pasiones.
1: Así es, y pues por eso es bueno estar regulado, o sea, tener uh -huh. este este fin bien claro que, que hay que regularlo, hay que saber llevarlo y que es o sea que no es, no es toda nuestra vida, no o sea, no se enfoca en eso, sino que es un medio por el cual nos ayuda a a tener una buena relación con nuestra, con, uh -huh. con nuestra esposa, con nuestro esposo, y que también pues sirve para poder llevar esos hijos, o sea, es, la meta que es el matrimonio, pues, es establecer una familia y es bonito saber que uno, como como esposo y esposa, pues, le está ayudando a Jesús a, a, a su creación, a darle hijos a, 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 pues, a, a Él y, sobre todo, pues, saber que estos hijos, pues, son, son parte de Dios y que vienen de Él para, para alegrar también la familia, porque al final también son un... un, un una unión de, de, de esa de esa alegría que nos da al tener al tener esa esa creación en nuestras manos saber que Dios pues es tan bueno que nos permite también poder tener esta 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 pequeña muestra de, de, de amor de él para mm -hmm. con nosotros mm -hmm. y bueno hasta aquí pues llegó esta primera parte de nuestro programa qué les parece si está en este momento Pasamos a nuestra sección de Viviendo el Hoy. En la segunda parte del programa también continuaremos hablando de la continencia dentro de la sexualidad. Mm. Y llegamos todos juntos, Padre, que, que todos que seamos una sola familia para, para gloria Ayúdate. tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Así
2: es queridos hermanos, estamos conectados y bueno antes de empezar les recordamos a todos ustedes que nos pueden llamar, llámenos en este programa y en este tema que está siendo muy chévere la verdad, eh, llámenos desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 205-271-2976. Ahora sí, querida hermana, hoy tenemos una gran sorpresa porque nuestra hermana que está en el máster, la hermana Victoria, es hoy quien nos va a compartir este viviéndolo hoy. Hermana del máster, ¿qué nos tienes para hoy?
3: Hola, queridos oyentes de Radio Católica. Eh... Qué bonito el poder compartir este tema y bueno, yo quisiera compartirles la experiencia de, de varios santos, ¿no? Que tuvieron pues ese, de forma heroica esta virtud, este fruto del Espíritu Santo de la Continencia y quiero traer a tres santos muy conocidos, ¿no? El primero, San Agustín, que se caracterizó porque pues él se, él se dedicó a todos los placeres del mundo buscando la verdad y luego pues... Ya él cuando encuentra al Señor pues decide pues ya vivir en esa continencia y de verdad que de forma heroica y bueno ese es San Agustín, Santo San Antonio de Padua y San Francisco de Asís, o sea tres santos que nos pueden dar ejemplo de lo que es la continencia. No porque ellos nunca hubiesen tenido tentaciones, al contrario, son ejemplos y son patronos para poder nosotros pedir la gracia de la continencia en todos los estados de vida. San Agustín luchó durante más de 30 años por controlar esas, esos apetitos de su cuerpo. Él tuvo esposa, tuvo un hijo y se dedicó a todos los placeres, pero el Señor le regaló esa gracia, no solamente de tocar su corazón, sino que que también purificar su cuerpo y nos lo dice la historia, además que parte de lo que hemos estado exponiendo y son características que el mismo San Agustín al haber experimentado esa gracia de la continencia él nos regala como padre de la iglesia, esos textos de dónde es la continencia, no solamente del cuerpo sino que recordemos que el pecado se fecunda en eh, en la mente, ¿no?, para que luego mueva la voluntad, entonces de esa misma forma San Agustín, en todos sus escritos, que los invito a que a, ojalá podamos leer las confesiones de San Agustín, donde vamos a notar el ejemplo de este gran santo, y que sí se puede, ¿no?, para todas aquellas personas que nos están escuchando, y que dicen, no hermana, eso es muy duro, no, es muy duro, no, mira tenemos que pedir la gracia porque es un fruto del espíritu el espíritu se nos ha dado por el bautismo no entonces al nosotros dejar que el espíritu santo entre a nuestro corazón y de esa forma pueda tener un fruto pues no por gracia propia, sino por gracia de Dios vamos a poder vivir la continencia, ejemplo de San Agustín. Otro también santo muy conocido, especialmente invocado para los novios, no para tener un buen noviazgo, un noviazgo casto, es San Antonio de Padua. San Antonio de Padua es un santo que nos da también buen ejemplo, o sea, él también en su vida militar, pues tuvo que eh, enfrentar muchas tentaciones, Además que se dice que era muy guapo y además de ser guapo tenía bastante, pues, modo, tenía dinero. Entonces era muy apetecido, era un buen partido para esa época. Y San Antonio, como a través también de ese llamado que recibe, eh, pues decide también, pues, no rechazar ese instinto, sino al contrario, o sea, dedicarse al Señor de una forma sana, porque tenemos que ver la continencia como algo sano, que nos conviene para nuestro cuerpo y para nuestra alma. No es un reprimirse, no. Y las hermanas bien lo han dicho en el transcurso del programa, como eh, la continencia es una forma de ser libres, ¿sí? De que el cuerpo no nos domine, sino que al contrario, nosotros podamos domi eh, dominarlo y dar el reto uso a este don que se nos ha dado, que es la sexualidad, ¿no? Especialmente en eh, donde es lícito, que es en el matrimonio. Y el otro, también conocido, es San Francisco de Asís. Se cuenta dentro de las florecillas de San Francisco de Asís cómo él pues, fue tentado, porque también él, eh, antes de su conversión, pues, era mujeriego, era libertino, por lo tanto no era casto. Eh, entonces, de esa forma, cuando el Señor toca su corazón, él decide ya dedicar, su vida al Señor y pues purificar su cuerpo, su alma, pero eso no quiere decir que las tentaciones se fueron. Y se cuenta una historia donde él tenía fuertes tentaciones de, eh, de impureza y él decide tirarse a, un, a, un, eh, a los espinos, ¿no? Y todavía, eh, yo no he visitado así, pero se dice que está ese, ese arbolito de espinas donde él pues se lanzó para poder vivir la continencia. Así que son ejemplos ya extremos, pero el Señor, el Señor sabe cómo hacerlo, ¿no? Y hay también, eh, muchos santos nos, nos dan esos ejemplos y esos tips para poder vivir la continencia, porque sí se puede, eh, y es buscar creativamente las estrategias que nos alejen de poder atentar contra el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y hacer uso recto de la castidad. Wow. Gracias
2: hermana querida, aquí Jorge uh -huh. Correa nos dice, ojo, hay continencia también dentro de los matrimonios, claro que sí, tranquilo Jorge que este programa hasta ahora comienza y también vamos a tocar ese temita, eh, hermana gracias por ese ejemplo, esos tres ejemplos están tan chéveres, yo me estaba acordando uno, eh, no es en la parte de más que todo de, de, de la carne, sino es uno muy bonito de Teresita, el niño Jesús, ella pues estaba muy apegada a su hermana sí y su hermana también estaba pues en el convento y hubo un momento en que ella sintió que ella o sea que estaba colocando su consuelo humano tanto en su hermana que estaba, que estaba dejando a Jesús a un lado y cuenta la historia que ella hasta, o sea se rasguñaba en la pared y decía señor quiero ver a mi hermana, quiero hablar con ella, quiero poder sentir el consuelo de contarle lo mío, pero, pero tú estás por encima de ella. Y decía que, que ella renunció hasta el consuelo, que no es malo ¿no? hablar con la hermana, pero ella sintió que, que su amor debía estar primero en Dios, su consuelo primero en Dios, antes del placer y el consuelo que generaba poder estar con la hermana de sangre de sus afectos.
1: Wow, eso es un, son son historias impresionantes y también, pues, todo todo cada uno de los santos tienen una, una particularidad con esto, pues, con la castidad, porque todos todos este, luchamos con lo mismo, ¿no? Y sobre todo, pues, con esta con, con, con ser continentes en muchas en muchos aspectos y pues también hay una santa que a mí me parece súper súper bonita que es eh, la la santa María Goretti. Sí. que pues obviamente ella luchó pues hasta dar la sangre por, por proteger su virginidad o sea por, por, por protegerse pura ella y casta pues todavía no era su momento ni era con la persona que que era su esposo y entonces uh -huh. pues ella tuvo que protegerse y, y pues me imagino cuántas veces no le pidió el señor que le ayudara para poder vencer esa esa lucha que ella tenía con este hombre que estaba pues empecinado uh -huh. en, 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 pues, en, en tocarla y ella pues obviamente eh, queriendo pues proteger también su, su, su pureza y su niñez y esto lo hizo también por por ese amor al Señor, y qué bonito que también nosotros podamos eh, proteger nuestro, nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo por amor a Dios, que es lo más sí. bonito de todo. Sí,
2: hermana, totalmente. Bueno, hermana, vamos a saludar a Así nuestros es. hermanos que hoy están conectados, voy a nombrar a los que están en YouTube. En YouTube saludamos muy especialmente a Domingo Tomás, Dios te bendiga, a Ricardo Barraza, a Papá William Cifuentes, un saludo también muy especial, parte de esta familia comunicadora, a Wendy, Dios te bendiga también, Wendy, a Laura Loza, a Benjamín, a Ricardo, ya, a, a Javier, a Flor de María, Dios te bendiga, Natalia. Ortega, a Lujeria Quimis, a, a Delmira, a Blanca Isela, Dios les bendiga, un gran saludo. También a Selene Monje un gran saludo para ti, que eres parte de esta
1: familia. Y todos, todos, todos los que están conectados, un gran saludo. Así es, también por Facebook nos escriben uh -huh. varias personas. Entre ellas está Nancy, está Lorena, está Estelvina, está María Díaz, María báez um, Katy Medina, Damaris, también Miguel, Estela, eh, Guadalupe, Lili, Erika, Maribel, Elizabeth, José Ángel... Jordan, Mariana, Valvina, y nos escriben pues de varios lugares, desde Ecuador, desde Colombia, desde México, Estados Unidos, desde Texas, desde Nueva York y también desde Chandler. Un saludo para cada uno de ustedes. Gracias por escribirnos, por dejarnos también sus comentarios y también por nutrir este programa también con las experiencias de sus vidas. Dios les pague. Yo les bendiga,
2: uh -huh. y bueno, también saluda a Yubitza, a Natalia, a Monserrat. Y a Jordan, Dios les bendiga eternamente y bueno, esto ha sido todo por
1: El Viviendo el Hoy. Seguimos
0: conectados, seguimos conectados.
2: Seguimos conectados, queridos hermanos, desarrollando este tema tan interesante, Un gra una gran ayuda para no caer. Qué, qué increíble, ¿no? Este tema, hermano, hablando de la continencia, que nos hemos podido ahondar. Y, ve, y bueno, estábamos hablando sobre lo necesario que es que nuestras vidas entre este gran amigo, la continencia, contener, contener nuestros apetitos en y nuestros impulsos en la vida, ¿no? y también bueno vamos iniciando ahora eh, la continencia en la sexualidad
1: hermanas sí es, ver, eso es verdad, de parte de todo vamos a hablar las cosas como son porque pues muchas veces las las cosas que no se dicen claramente pues son, son conceptos que se van erróneos eh, en nosotros y pues es necesario hablar de esto porque lastimosamente pues ahí ya es muy común que la vida sexual comience desde temprana edad y lo vemos también pues en nuestras, sí, en nuestras familias, lo vemos en la sociedad eh, y es necesario que, que, que pues nosotros podamos tener esa educación eh, que no consiste en aplicar los, solamente los lo que, o lo que dice el mundo, que son los métodos anticonceptivos y o tampoco solo evitar las enfermedades de transmisión sexual, sino es algo mucho más y es algo más del alma y, y sobre todo de nuestra propia conciencia.
2: Sí, hermana, y bueno, y es que, queridos hermanos, hay varias razones eh, de las que hoy te vamos a hablar, que es necesario esta continencia. Seas casado, no seas casado, ¿sí? El justo equilibrio en todo. La primera razón y la más importante es para el cuidado de nuestra alma. Acordémonos, hermanos, de que nosotros no somos animales, somos personas. El animal. Tú ves que un animal se reproduce y se reproduce, pero él no tiene la conciencia porque es un animal. ¿cierto? Lo hace por instinto. Lo hace por instinto. Nosotros no actuamos por instintos. A nosotros el Señor sí nos ha dado una conciencia de la cual, aunque te estés riendo y no me creas, tendremos que dar cuenta de esto. Así que, primero que todo, querido hermano, debemos cuidar el alma, mantener la vida. Eh, de todo, mantener la vida de todo, en todo sentido es primordial mantener nuestra vida de gracia, porque como ya hemos visto durante este tema y durante todo este recorrido, cierto la unión con Dios, la inhabitación con el Espíritu Santo en nuestro corazón es importante, pero se rompe si estamos en pecado, se rompe. Así que a través de, de, de la, la presencia del Espíritu Santo nos vamos fortaleciendo y nos vamos llenando de gracias para poder afrontar la vida y encontrar la felicidad.
1: Así es, hermanos. Y segundo, también es para cuidar nuestra salud. O sea, es necesario, y esto pues lo digo de forma general, hay un sacerdote muy sabio que decía, que los achaques de la vejez son los vicios de la juventud, entonces sí, es eso es cierto. muy cierto, todo lo que nosotros hacemos en la, nuestra juventud, pues sí, o, o, o tenemos una muy buena vejez y la uh -huh. cuidamos muy bien, o pues la vejez se nos va y esto es algo muy sabio y por eso es que si uno no se contiene por lo menos en la forma de comer, pues al pasar el tiempo también vendrán miles de enfermedades, la diabetes, la hipoglicemia, la pancreatitis, la obesidad y etcétera. De la misma forma así, eh, si nosotros no nos contenemos en, la, en las apetencias sexuales, se va a ir creando la adicción al sexo, la adicción a la pornografía, la adicción a las drogas, a las fiestas, al alcohol, y esto pues va haciendo pues, que, que, que se, se formen miles de enfermedades también de transmisión sexual, además que crea pues, inestabilidades emocionales en nuestra propia alma, pues porque una persona que que no, no tenga la capacidad pues de, de decir que no pues con cuántas personas no se puede conseguir no y esas personas con o sea qué tantos qué tanto no le pueden hacer daño a su corazón a la final también vienen pues esas enfermedades psicológicas emocionales del corazón de no creer pues que hay un verdadero amor y que, y que uno se entrega es por amor y, y que y que y que a la final se entrega por amor a Dios, principalmente, y que se une en, en, en ese sacramento que la va a guardar y la va a cuidar. Sí, la hermana eso?
2: Socorro, imagínate que hace poco, ahorita me estaba acordando de, de oración que nos pidieron por un niño, que mmm, es un niño como, es muy, muy niño, tendría como unos ocho añitos. Pero la cuestión es que de tanto están jugando videogames de estos, eh, tuvo un problema en la córnea de sus ojos y al parecer, pues, eh, eh, creo que estaba a punto de perderlos. Imagínense, ¿será que será que Dios habría, habría querido que este niño a los ocho años... ¿Ya no tuviera ojos? No, no queridos hermanos, Dios quiere tu salvación y la mía, pero somos nosotros los responsables. A los niños que se quedan varias horas ante ante el televisor, ¿qué es lo que aprenden? ¿Dónde están sus padres? Luego, luego los papás van a ser responsables de todas las acciones de ese niño y si no se le forja la voluntad, si no se le forja desde pequeño, si no se nos forja eh, eh, la, el poder contener, el poder que allá no, la palabra lo dice Jesús, sufriendo aprendió a obedecer. Entonces es muy importante, además también que la continencia nos sirve en tercer lugar en nuestras relaciones interpersonales sanas, el hecho de no mirar al otro con otros ojos. Mejor dicho, no puedes conocer una mujer porque ya la desvestiste, como me decían una vez, o un hombre lo mismo, ¿no? El hecho de poder practicar la continencia nos ayuda, nos ayuda a que podamos tener relaciones estables, relaciones sólidas, saber que, y valorar lo bonito de una amistad pura, lo de una amistad sana, lo, lo también en cuanto a los noviazgos, si, comien si piensas que un noviazgo es para tener relaciones desenfrenadas, estás, pero mejor dicho, Estás totalmente equivocado porque ese no es el fin, el, el paso normal entre la vida matrimonial para llegar allí es primero que haya una buena amistad, lo conoces como amigo, lo conoces como como amiga en el sentido del hombre y la mujer, ¿cierto? Y, y una vez pasan el proceso de la amistad llega un noviazgo en donde sí se van a empezar a, a ver cosas que uno podría eh, eh, vivir en la pareja matrimonial pero no con relación a las relaciones sexuales que esto ya es propio del matrimonio y para, para un fin que ya lo habíamos hablado ¿cierto? y también el hecho de poder conocer una persona sanamente en que tú puedas tener una, una relación con otro sin que hagan conexiones físicas, sin que hagan miradas sexualizadas sino todo lo contrario una manera sólida de confianza, de pureza, pasarla rico. Esto nos lleva a que podamos tener una madurez, y una voluntad eh, en las cosas que, que hacemos y también con quienes estamos, ¿cierto? Y que esto nos pueda hacer que en un futuro nosotros podamos resistir a contratiempos y tentaciones. ¿cierto? Sí, eso es,
1: eso es muy importante. Yo creo que si sí, lo que no se forma bien desde el, desde el noviazgo muy difícilmente puedes puede ser bueno en el en el matrimonio porque pues a la final en el en el, en el noviazgo se fortalece la base uh -huh. de, de sí de, de la confianza y también sobre todo de saber que, que si yo yo soy casto con esta con esta hermana mía que colocas a mi lado que me gusta mucho pero que la respeto la respeto hasta el matrimonio pues seguramente voy a respetarla a ella en el matrimonio y voy a saber que las demás también puedo o sea tengo que tener una cierta distancia y así como me controlé en el momento de mi noviazgo, así mismo también me va a controlar en el momento de mi de mi matrimonio y esto es algo muy bonito y muy importante saber que lo que va bien desde el matrimonio, lo que se cuida, lo que se cultiva en el en, en el noviazgo también va a ser va a florecer en el matrimonio. Y esto pues eh, pues la continencia eh, en cuanto al matrimonio sirve también para evitar las discusiones y para, si sí, esas discusiones que son innecesarias y los despilfarros de, de los recursos para acceder también a la, a la posición que él quiere, sí, o sea, eso también eh, para, para hacer lo que a ella le gusta, pues uh -huh. eso, la, eso pues el, 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 despil, el despilfarro de tiempo y de y también de dinero y de recursos, pues esto también ayuda mucho eh, al, al matrimonio y está claro que la continencia sexual sirve también para evitar infidelidades, como lo decíamos, y, y es también necesario que y, y esto sirve como para la santidad para santificar ese ese acto sexual y saber que y rec pasar reconocer también que, que para unirse a la pareja eh, no no es necesario como como obligarla sino que los dos tengan pues la, la, la mis, el mismo deseo y que y que no utilizar a la otra persona solamente por, como un objeto no yo uh -huh. lo utilizo y lo tiro y si no le gusta pues se lo pero pero en este momento pues yo necesito no o sea es saber que la otra persona es es es, es un templo en el cual yo también debo o sea debo cuidar y debo reverenciar uh -huh. porque ahí está dios y que si yo y si, y si yo la tomo es porque o sea así lo quiere dios en este momento y porque pues obviamente estamos en esa en esa esa apertura a la vida y también pues estamos en la voluntad, abriéndonos a la voluntad de Dios. Ella se abre a la voluntad de Dios a través de de este de esta santificación del hogar, a través de la relación sexual y yo también me abro la, a, a esa voluntad de Dios y por eso es que, o sea, no es algo... No es algo solamente de utilizar a la otra persona, uh -huh. sino que es algo que también nosotros debemos de cultivar la continencia en el matrimonio. Y que sabemos que como católicos el método de la planificación, como dicen por allí, pues se basa eh, no 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 en el, en el planificar, pues que, que yo planifico con métodos anticonceptivos, sino el, el, el método católico por el cual nosotros nos guiamos es a través del ciclo menstrual de la mujer y sobre todo esto de conocerse. Me decía la hermana ahora antes de, de hablar nos decía es importante que nos, pues aprender a conocer a la otra persona uh -huh. saber en qué momento saber o sea eso de conocerse mutuamente es algo muy bonito porque a la final no solamente es algo que, que es para darse uh -huh. sino que uh -huh. yo te conozco a ti tal cual con, o sea cómo cómo reaccionas cómo es y tú me conoces a mí es un conocimiento mutuo que nutre a la pareja y la hace crecer en la estabilidad emocional y, y sobre todo pues en ese en ese en esa en esa unidad que el Señor quiere con, con los matrimonios.
2: Sí, algo muy muy importante, hermana, de lo que tú estás hablando ahorita, también hago referencia, hermanos, y bueno, lo, les decimos todas estas cosas porque en nombre del Señor los amamos, y así como luchamos por nuestra salvación, sé que el Señor en nosotros quiere también su salvación, estamos ahorita, queridos hermanos, en un mundo muy emocional, donde todo es como decimos en Colombia, en el vallenato, puro sentimiento, ¿no? Uh -huh. Puro sentimiento. Entonces hoy me gustaste tú, mañana me gustó otra cosa, entonces pasado mañana pasado y pasó el día, entonces ya no me casé con un hombre, sino con un perro. Hay algo muy importante en estos querido, queridos hermanos, es que nuestras emociones son emociones, no son femeninas no son masculinas, nuestros sentimientos son sentimientos, no son masculinos, no son no son femeninos porque son sentimientos, pero es muy necesario pedir este este fruto de la continencia para hacer de esto un estilo de vida y no dejarnos gobernar por nuestros sentimientos, que eso es lo que está pasando en estos momentos, que todo el mundo quiere tener la verdad arraigada en una emoción y no, la verdad dice Cristo yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la luz y cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones tenemos un estilo de vida ordenado, ordenado con nuestras luchas y todo esto pero ordenado, entonces es muy importante que cuando nosotros tenemos este fruto como un estilo de vida podemos llegar al orden en cuanto a discernir nuestra vocación si estamos llamados a la soltería, a la vida consagrada o al matrimonio, también poder ordenar nuestra, nuestra situación sexual, ¿cierto? que esto nos va a hacer personas libres y también el hecho de tener en claro, queridos hermanos, la iglesia nunca, nunca, nunca ha rechazado una persona, nosotros los cristianos Igual que el Señor Jesús, rechazamos el pecado, pero no al pecador. Al pecador lo abrazamos y pedimos por su conversión. Y esto es muy importante. que nos dice Juan en 13.35? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros.
1: Así es, y es, y es necesario saber que... La Iglesia respalda y acompaña a todos, a que todo aquel que opta por la santidad. Y entonces propone eh, pues para quienes se ven atraídos por el mismo sexo, como decía la hermana, o sea, un camino distinto, o sea, un camino que lleva a la continencia, que lleva a la castidad, a fin de que quien vive fielmente su vida cristiana, desde la soltería pueda también llegar a, esa, a ese modo de santificación también como todos los santos de una manera diferente pero pues igual optando por la santidad que es lo que se desea en el alma así que pues ya es momento de terminar, se nos hizo corto sí, el cortísimo. tiempo pero espero que ha sido de mucho fruto para cada uno de ustedes y pues vamos a nuestra pausa musical pero antes decimos Padre que, que todos, todos te conozcan, conozcan y, y te amen
2: conectados hermanos hacia la eternidad y bueno ya en esta parte de las conclusiones eh, decíamos la importancia de dominarnos no frenar acordémonos el freno el freno de mano el freno de mano es importante eh, para poder llegar a un justo equilibrio también que el que sabe mantener a raya sus pasiones para que no para no ir en exceso y es y directo al pecado no, sino llegar al justo equilibrio, es el que sabe dominarse en todo,
1: así es, también de decíamos que era bueno eh, ese, ese, esa fuerza del Espíritu Santo para poder, eh, pues poder corresponder a ese, a ese contraataque que nos hace el mundo que a cada rato nos hace nuestra carne, sobre todo y pues es, es, también es bueno pedir el don del consejo, el don del consejo para decirle no al placer y sobre todo no al placer desordenado porque el placer, como decíamos, es un una, es un medio, no un fin.
2: Sí, hermana, y también el placer en su orden es correcto, o sea, eh, es consecuencia de algo que nos agrada. Rico es un chocolatico, ya, uh -huh. cierto. En dentro del matrimonio, todo lo que corresponde a él, en eh, también medido, medido en lo posible, y eh, debe ser, acordémonos que debe ser un medio, pero no un fin en sí mismo. Eh, también es muy importante en esto saber, queridos hermanos, saber que eh, todo reconocimiento que a veces nos dan y todo esto es, pues, es para gloria de Dios, no es malo. Cuando reconocen tu trabajo y tu jefe te dice, ve, lo hiciste muy bien, tienes el talento, tienes el flow, como ahora lo están diciendo, ¿no? Eh, eso es una motivación o sea, y es súper chévere y uno dice, wow, mi jefe está feliz está contento, Yo, tienes también el placer de sentir que hiciste un buen trabajo y ya, se fue pero cuando buscas en esto que te dicen, un fin en ti mismo buscas, buscas tú, eh, entonces ya trabajar para ser visto empiezan que las riñas y las competencias y las envías con otros ya ya ahí se dañó todo ya ahí eres tú el ensalzado ya no se le da la gloria a Dios ya empiezas tú a pasar por encima de los otros para buscar tu objetivo y ya ahí no entra el fruto de la continencia.
1: Así es hermana Nazareda así también, también dijimos que debemos aprender a vivir en la continencia como una herramienta saludable para nuestra propia vida, ya sea en la situación que estás viviendo pues en, en la vocación a la cual el Señor te ha llamado algunos los ha llamado para vivir en la soltería otros los ha llamado para vivir en la vida matrimonial a otros pues nos ha llamado a la vida religiosa o clerical y esto nos ayuda muchísimo a mantener eh, pues esa 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 salud en nuestras almas y esa salud también mental que nos que nos da la, la gracia de la continencia eso es lo que nos da la gracia y el don de la continencia
2: sí 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 también algo muy importante queridos hermanos el fruto de la continencia va de la mano con el fruto de la castidad y hoy, bueno, eh, nosotras somos instrumentos, cierto, del Espíritu Santo, pero hoy el Señor quiere decirte que eres hermoso, que eres bello, que eres bella ante los ojos de Dios y tienes que luchar, tú y yo tenemos que luchar para, para cultivar esa belleza ante los ojos de Dios, todo lo físico pasará, cuando seas viejito, cuando tú y yo seamos ancianos, ya todo lo, lo físico pasará. Quedarán nuestras obras y son ellas las que hablarán por nosotros. Entonces embellece tu alma, haz de la castidad tu estilo de vida para que en ella puedas entender lo que Dios quiere de ti.
1: Así es, así que coloquémoslo en la armadura de guerreros y vamos a batallar. Vamos a batallar con el pecado, porque a la final ese es el que nos lleva eh, pues a la perdición de nuestra propia alma y digámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos capacite para poder llevar esa vida de gracia que tanto el Señor quiere.
2: Sí, y el, y el Papa Francisco nos decía, ¿no? Nos decía. ¿Cómo cultivar esta amistad con el Espíritu Santo? Dile, ven, Espíritu Santo. La palabra ven es muy importante y Él llega a nuestro auxilio. Así que, y también el Papa San Juan Pablo II nos lo decía, el hecho de poder decir, ven, Espíritu Santo, en, en diferentes momentos del día, ven, Espíritu Santo, va haciendo que esa presencia vaya en ti y sea cada vez más constante.
1: Así es, hermana Nazaret Y pues esto, con esto nos despedimos y, y pues vamos a hacer la oración Para pedirle al Señor La gracia de la continencia Para todos los que nos están escuchando Desde WTN, desde nuestros canales Y también para todas las personas Que están a nuestro alrededor, nuestras familias
2: Así es, querida hermana Bueno, invito, si no estás manejando Cierra tus ojos Pero si estás manejando, no te preocupes tenos bien abiertos pero con el corazón bien dispuesto ven Espíritu Santo vas a repetir con nosotras ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo revela en mi corazón aquellos pecados que con respecto a este don han ofendido el corazón de Jesús Espíritu Santo, no quiero seguir más las apetencias, las apetencias de mi cuerpo. Espíritu Santo, quiero entregarte ese miedo que siento para hablar a mis hijos, para exhortarlos cuando los veo mucho en el celular, cuando siento que están desordenados. Espíritu Santo, quiero entregarte ese miedo que siento cuando, cuando siento que debo hablar a mi esposo a mi esposa. Espíritu Santo, dame la gracia de poder contener mis impulsos en todo. Dice la palabra de Dios que el que es controlado en todo nunca caerá en las manos de un médico. Pidamos juntos este don de la continencia para ser guiados de su amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Amén. Así es. Y bueno, hermanos, hoy les estuvimos hablando las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde Chandler, Arizona. Eh, les habló la hermana María Nazaret, la hermana Socorro, y los invitamos a que sigan nuestro programa en el día de mañana para poder seguir hablando de este tema. Dios los bendiga. ¡Chao! Hemos estado.
0: Conectados con
1: Dios. Tu batería ha sido
0: recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa con